0: Willkommen beim Sensibility Podcast, hochsensibel, achtsam leben, der sensible Menschen dabei unterstützt, ein achtsames, bewusstes, authentisches Leben aus der Mitte ihres Herzens zu führen. Sensibility ist abgeleitet vom englischen Wort Sensibility, das für Sensibilität oder in meinem Fall für Hochsensibilität steht. Wobei ich das Zen nochmal explizit nutzen möchte, um meine Leidenschaft für die Zen-Philosophie und die Zen-Psychologie zum Ausdruck zu bringen und auch dafür, dass ich Achtsamkeit immer mehr als Lebenshaltung praktiziere, kultiviere, entdecke und ja jeden Tag neu für mich erfinde. Mein Name ist Silke, ich bin hochsensibel und habe in Selbsterfahrung nach einigen Ups und Downs meine eigene authentische Zen-basierte Lebenshaltung, achtsame Lebenshaltung als Hochsensible entwickelt, die ich immer weiter verfeinern darf und lernen darf, authentisch und erfüllt zu leben. Hochsensibilität war für mich stets meistens nur eine Herausforderung, mit der meine Energie immer irgendwo am Limit war, da durfte ich lernen, mit umzugehen und auch deren Gaben und Potenziale für mich entdecken. Bei mir bekommt ihr zen-inspirierte, intuitiv zart designende Impulse, die euch dabei unterstützen dürfen als Hochsensible erstens wieder in eure Kraft zu kommen, zweitens eure Energie dauerhaft in Balance zu halten und drittens euer sensibles Potenzial zu entdecken und zu leben. Und ähm, was ist meine Mission mit Sensibility, möchte ich auch noch kurz darauf eingehen, also dass wir gemeinsam zusammen die Realität unserer Welt begreifen können. Es ist so der Himmel auf Erden, den es für uns gilt wieder zu entdecken und auch eine liebevolle, gesunde Welt für unsere Kinder einfach damit zu erschaffen. Zudem liegt mir die Entstigmatisierung von ähm, psychischen Krankheiten sehr am Herz und auch die Entstigmatisierung von aller Form der, in Anführungszeichen, Andersartigkeit, weil Individualität ist eigentlich das größte Geschenk, das wir haben. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, mein heutiges Thema ist Mitgefühl, darüber habe ich heute schon einen Post gemacht und Mitgefühl liegt mir ganz besonders am Herzen, denn Mitgefühl ist für mich ähm, der Mittelpunkt eines selbstbestimmten Lebens. Es ist die Möglichkeit, um sich geschützt und sicher in sich selbst zu fühlen. Und das ist die Grundlage für unsere Existenz in Gesundheit und in Erfüllung und in Authentizität meiner Meinung nach überhaupt. Und genauso ist es für mich auch aufgebaut, die Frage nach Existenzberechtigung stellt sich da für mich zuerst. Ja? Wenn ich das Gefühl habe, ich selber darf da überhaupt nicht vorhanden sein in meinem Leben, ich kann mich nicht so annehmen, ich kann mir nie leiden. Warum auch immer, das ist jetzt keine Schuldzuweisung, das kenne ich selber gut genug. Wenn das schon mal das größte Problem ist, die Existenzberechtigung sich klar darzustellen, dann ist Mitgefühl schon mal die Grundlage, die man lernen darf oder in sein Leben als regelmäßiges Training integrieren darf, um dann einfach zu mehr Selbstwert, mehr Selbstakzeptanz zu kommen, um auch eine Selbstwirksamkeit für sein Leben überhaupt erst herstellen zu können. Man denkt immer, das ist ist doch so eine kleine Sache, aber das ist so eine riesengroße Sache für viele von uns und auch so ein riesengroßer Effekt, den es auf unsere Selbstwirksamkeit hat. Das Gefühl, sicher zu sein und und sich selbst schützen zu können, das ist so wichtig, um eben diese Frage, die man sich jeden Tag mit den Herausforderungen des Lebens neu stellt, wie schaffe ich das, wie kann ich meinen Alltag bewältigen? Da ist Mitgefühl für mich ganz klar die Antwort und dient nebenbei auch noch ganz dazu, die Resilienz zu steigern, also quasi die emotionale oder die physische Widerstandskraft. Also quasi je mehr Resilienz, desto besser können wir mit den Herausforderungen des Lebens und gerade sind es ja nicht zu wenige, würde ich sagen, umgehen. Insofern Mitgefühl, wie gesagt, für mich der zentrale Punkt und ähm, ohne Mitgefühl sind wir den Denken, sind wir manchmal unserem Denken komplett ausgeliefert. Und je nachdem, wie viel der eine oder andere schon im Gepäck hat, kann so ein innerer Kritiker, der dann dadurch entsteht, wenn man viel, naja, sagen wir mal, belastende Erlebnisse in seinem Leben selbst erlebt hat, aber auch viel von vorherigen Generationen mitbekommen hat. Das ist noch so eine Sache meisten wissen es gar nicht, also mir ging es selber auch nicht so, ich habe nur manchmal gemerkt, irgendwie fühlt sich das gar nicht nach meinem Thema an, ähm, habe es dann weggeschoben, habe mir gedacht, der dieser Traum, das war vielleicht ein Albtraum, aber der hat nichts mit mir zu tun, irgendwie vollkommener Bullshit auf gut Deutsch, ähm, ähm, aber hatte dann doch was mit mir zu tun und äh, da schwingt dann also mehr in uns, als wir häufig denken. Aber wie gesagt, durch diese ganzen Wunden, die wir in uns haben, wird Mitgefühl ganz automatisch in uns abgebaut und... Ähm, wir sind unserem Denken dann oft wirklich hilflos ausgeliefert und unser Gehirn ist auch so gestrickt, dass es zu 70 Prozent erstmal im Negativ denkt, um uns einfach in unserem Überleben zu stärken, um unser Überleben zu sichern. Das ist so ganz normal physiologisch vom Gehirn so vorgesehen und wie gesagt zusätzliche innere Wunden verstärken das Ganze dann noch durch. Dann wird dann ganz gern so als als Selbstschutz, das macht das Gehirn, das ist ja auch ganz clever, gibt es also diverse Schutzstrategien, die die Natur dann vorgesehen hat, wie zum Beispiel die Implementierung eines harschen inneren Kritikers, der dann einfach immer bei uns anklopft und sagt, meistens auch gern die Stimme von, von jemand, der uns vielleicht im Leben besonders zugesetzt hat oder Ja, wie auch immer, aber es ist dann jemand, der auf jeden Fall immer stark rebelliert und uns gern den schwarzen Peter für alles zuschiebt und ähm, ohne Mitgefühl verfällt man dann häufig in die Selbstabwertung und... ähm, Je nachdem, wie krass und intensiv diese Erlebnisse sind, lässt sich sowas manchmal auch wirklich gar nicht bewusst stoppen. Also ich habe es selbst erlebt, ich beschäftige mich auch gerade viel mit PDPS, ähm, posttraumatische Belastungsstörung. Und ähm, ja, da diesen Absprung aus dieser Spirale zu finden, wenn die erstmal so in Gang ist, bevor es dann wirklich krankhaft wird, also nicht nur zur Erschöpfung führt, weil sowas ist auch sehr belastend sondern auch wirklich in eine psychische Krankheit, in Depressionen, Burnout, wie man es auch immer nennen will, ähm, mündet. Und ähm, deswegen ist Selbstmitgefühl für mich persönlich, was ich in meinem Leben erfahren durfte, entwickeln durfte, eines der effizientesten und wirksamsten und, und ja, achtsamsten, liebevollsten, in Anführungszeichen, Tools, weil ich das viel mehr als ein Tool sehe. Es ist einfach, es ist einfach, pure Liebe, die man für sich wiederentdeckt. Und ich mag das Wort Selbstliebe nicht so, weil das ist für mich ähm, zu, zu groß. Da äh, stecke ich mir meine Ziele immer so hoch und habe von Anfang an Druck und Angst schon, wenn ich an dieses Wort nur denke. Und Mitgefühl ist für mich einfach nicht so belastet. Es hat aber für mich eine ähnliche Bedeutung. Ja? Also einfach schauen, welches Wording dir da lieber ist. Aber für mich ist es definitiv das Mitgefühl, das mich einfach zu meiner Selbstakzeptanz hinführt. Ja, und ich hatte vor kurzem in meinen Post erwähnt, die Studien, die es da gibt, also da wurden ja auch ähm, meditierende Leute, die regelmäßig meditieren, in, in verschiedenen Studien untersucht, also zum Beispiel Tanja Singer, Professor Dr. Tanja Singer, ähm, hat das eben untersucht in ihrer Ressourcestudie, da hatte ich vor kurzem einen Post gemacht auf meinem Insta und da haben die einfach die verschiedenen, die Auswirkungen von verschiedensten Achtsamkeitsmethoden auf die geistige und die körperliche Gesundheit sich angeschaut. Ja, verschiedenstes, war eben auch viel Mitgefühlmeditation dabei und gut, es waren Leute, die kannten Meditation schon und auch Mitgefühlsmeditation, aber man hat schon sehen können, nach in diesen bildgebenden Verfahren, dass bereits nach einer Woche Mitgefühlstraining einfach Veränderungen sowohl in neurologischer Hinsicht auf das Gehirn sichtbar waren und dann auch letztendlich natürlich im Verhalten sichtbar waren. Also man nennt es ein prosozialeres Verhalten, wurde verinnerlicht oder erlernt oder einfach man sich darauf eingeschwungen, Ähm, bedeutet also, man, man ist liebevoller mit sich, weil man selbst ist mal der Ausgangspunkt von allem, und somit auch mit anderen und auch letztendlich, wenn man es mal so ausdrücken will, und für manche ist es immer sehr weit hergeholt, für mich liegt es total auf der Hand mit der Umwelt. Für mich ist Nachhaltigkeit, ja, Sustainability in aller Munde, jetzt auch Fridays for Future und so weiter, für mich hängt da ganz klar die Persönlichkeitsentwicklung ist da die ganz vorderste Instanz für Nachhaltigkeit. Und zwar, wenn ich mich selbst aufräume, dann kann ich ja draußen aufräumen. Das ist für mich, hängt das einfach zusammen. Und ich glaube, Menschen, die es schon mal erlebt und erfahren haben, werden mir dazu stimmen, Da muss aber jeder selbst seine seine, Definition von finden. Also für mich ist es die folgende und Achtsamkeit und Mitgefühl sind da ganz klare Wege, um auch dahin zu kommen. Ja, des Weiteren gab es da noch eine schöne Studie von Richard Davidson, genau, und der auch Mitgefühl untersucht hat, auch im bildgebenden Verfahren. Und die haben da auch geübte, meditierende, sich angeschaut und hat sich auch herausgestellt, die sind ja schon von Grund auf sensibler und empathisch für das Leiden anderer. Also man hat ja viele Bilder gezeigt oder Videos von Situationen, in denen Menschen leiden und ähm, wie sensible sind dann natürlich auch besonders in Anführungszeichen anfällig dafür, uns dann in, in Leiden zu ergießen oder da einfach mit einzustimmen. Und deswegen ist es auch gerade so ein wichtiges Thema für mich jetzt, ähm, um euch da zu sagen, es liegt in unserer Natur, wir als sensible menschliche Wesen. Das ist ganz normal, dass wir uns in diesem Leid mit den anderen zusammen, ja, verbunden fühlen und und auch verbunden sind, weil für mich ist das ganz normal, wir sind eine Einheit und ähm, wir sind vielleicht verschiedene Länder, verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen, vielleicht auch verschiedene Rassen, wobei das für mich, das Wort ist, finde ich schon absurd per se, wir sind einfach Menschen. Das ist das, wo es für mich dann einfach wieder zusammenkommt. Wir sind vielfältig, wir sind vielfältige Menschen, die aber alle miteinander in Verbindung stehen und insofern sind wir einfach nicht getrennt voneinander zu betrachten und dürfen aber jedoch lernen, gerade in solchen Zeiten, durch diese Mitgefühlspraxis, und das ist auch das, was eben bewiesen wurde, dass man sich dadurch nicht in Hilflosigkeit verliert. Wir dürfen genau da schauen, okay, wir leiden mit anderen mit, aber es bringt weder uns noch den anderen was, uns in diesem ja in dieser Hilflosigkeit stecken zu bleiben oder damit reinzurutschen, ähm, die natürlich real ist für die Menschen da drüben und da fühlen wir auch mit ihnen, aber für uns ist es ja gerade nicht real und wir sind viel besser da dran und wir können auch viel besser Hilfe leisten, wenn wir bei uns bleiben, für uns sorgen und dann eben schauen, ah, was kann ich machen mit der Kraft, die ich noch habe, weil ich eben gut auf mich geachtet habe, was lässt sich da machen, jemand aufnehmen, spenden, bei irgendeiner Petition mitmachen, auf Demos gehen, ja, irgendwas, was auch immer, also gibt es ja verschiedenste Ansätze im Internet zu finden und ja könnt ihr auch nochmal googeln, ich habe auch noch was gefunden, das werde ich jetzt da mal mit reinpacken, ein paar Links, die ich bei anderen interessanten Insta-Kanälen gefunden habe zu dem Thema, die würde ich euch auch nochmal mit reinpacken, mit Referenz natürlich auf die Kollegen. Ja, und wie gesagt, sind wir wieder beim Thema Mitgefühl, also Mitgefühl, der Dreh- und Angelpunkt, um sich gerade in diesen Zeiten zu schützen, auch um in diese Hilflosigkeit eben nicht reinzukommen, die dieses ganze Äußere gerade in uns auslöst und stattdessen in eine Anteilnahme, aber in eine, ja, distanzierte, gesunde Anteilnahme, in eine gesunde Selbstfürsorge zu kommen, zu rezidieren und dabei den Körper und alles, was da in einem entsteht, erwartungslos zu betrachten. Ja? Also ihr atmet einfach, also zuerst mal setzt ihr euch einfach, das sind so die Rahmenbedingungen, erstmal einen guten Sitz finden, sich aufrecht hinsetzen, die man vielleicht auch eine Viertelstunde sitzen kann. Dann geht es erstmal darum, dass der Körper zur Ruhe kommt, indem man also erstmal vielleicht vorher noch eine Dehnung macht, eine Streckung, Brust raus, rein, Schultern, nochmal rollen, dann kommt der Körper durch ein bisschen Aktivität, auch leichter danach in die Ruhe und man kann einfach dann noch in die Atmung gehen, um ihn bewusst runterzubringen. Erwartungslosigkeit und Offenheit ist dann auch immer ganz gut und letztendlich kommt dann eben das Rezidieren dieser Sätze, um das einfach das Mitgefühl im Körper resonieren und sich ausbreiten zu lassen. Ihr könnt euch da auch Farben vorstellen oder Schallwellen, wie sich diese Sätze über euren ganzen Körper ausdehnen und über euch hinaus und dann eben auf die bestimmte Person, auf ihr Herz, von eurem Herz zu deren Herz übergehende Verbindung entsteht. Also das finde ich ganz spannend. Kurz noch, was ich dazu vergessen habe, diese Art der Metameditation ist aus dem Vishodigma und das ist der Weg der Reinhard von Bodakosa aus dem 5. Jahrhundert, also es gibt da verschiedenste Meta- Metameditationen, meditationen aber die möchte ich heute mal mit euch machen und deswegen würde ich sagen, Steigen mal gleich ein und äh, jetzt wäre der Punkt, um noch mal kurz Stopp zu machen für euch, euch erstmal ein bisschen den Sitzplatz herzurichten, euch in eine gemütliche, gerade Sitzhaltung zu bringen. Und dann kommt einfach mal bei euch an. Nehmt eine aufrechte Sitzposition ein. Stopft euch gerne nochmal was unter den Popo, dann habt ihr einen aufrechteren, gemütlicheren Sitz. Und dann spürt mal hinein, wie ihr da gerade so sitzt. Richtet euch gerne mal ein bisschen aus, zentriert euch. Und dann kommt in eurem Körper mit ein paar bewussten Atemzügen an. In eurem Tempo. Nase, Mund was auch immer euch am besten taugt und was euch am besten entspannt, in welcher Reihenfolge auch immer. So, und dann starten wir, meine Lieben. Möge ich friedvoll, glücklich und unbeschwert in Körper und Geist sein. Möge ich sicher und frei von Verletzungen sein. Möge ich frei von Wut, Kummer, Angst und Sorgen sein. Möge ich lernen, mich mit den Augen des Verstehens und der Liebe zu betrachten. Möge ich imstande sein, die Samen der Freude und des Glücks in mir zu erkennen und zu berühren. Möge ich lernen, die Ursachen von Wut, Gier und Unwissenheit in mir zu identifizieren und zu erkennen. Ihr könnt diese Sektion jetzt gerne beliebig oft an euch richten und wiederholen. könnt einfach nochmal zurückspulen. Und sie einfach so oft ihr wollt für euch verwenden und so richtig rein spüren, euch dabei euren Körper bewusst werden, die Sätze in euch groß werden lassen, sich ausdehnen lassen in Form von Farbe, von Wellen, von Energie. Wie auch immer ihr es für euch nutzen wollt, experimentiert da einfach gern mit euch rum. Ich habe es auch getan, weil da findet... Da hat einfach jeder seinen eigenen individuellen Zugang zu und den darf man auch entwickeln. Wenn ihr die erste Runde für euch liebevoll kultiviert und umgesetzt habt, könnt ihr auch gerne noch mit in die zweite Runde gehen, in der es darum geht, eine andere Person anzusprechen, eine Person, der ihr liebevoll zugewandt seid oder mit der ihr in einer neutralen Beziehung zueinander steht. Und äh, wundert euch nicht, ich nenne diese Person einfach jetzt gern mal XY, also möge XY und so weiter sein, euch nicht davon irritieren lassen und natürlich dürft ihr natürlich das Ganze gern ähm, sowieso mitsprechen für euch oder gedanklich, geistig einfach mit durchgehen und dann dementsprechend natürlich für XY den entsprechenden Namen einsetzen. Also lasst uns in die nächste Runde starten. Möge XY friedvoll, glücklich und unbeschwert in Körper und Geist sein. Möge XY sicher und frei von Verletzungen sein. Möge XY frei von Wut, Kummer, Angst und Sorgen sein. Möge XY Ich lerne, XY mit den Augen des Verstehens und der Liebe zu betrachten. Möge ich imstande sein, die Samen der Freude und des Glücks in XY zu erkennen und zu berühren. Möge ich lernen, die Ursachen von Wut, Gier und Ungewissheit in XY zu identifizieren und zu erkennen. Die dritte Runde wäre dann noch genau dieselben Sätze, die ich euch jetzt schon in Bezug auf eine andere neutrale, liebevolle Person genannt habe, jetzt im fortgeschrittenen Training noch an eine Person zu adressieren, der ihr nicht ganz liebevoll und neutral, um es mal positiv auszudrücken, gegenübersteht. Und das ist dann schon eine größere Herausforderung. Also vielleicht probiert das erstmal mit euch und dann im zweiten Schritt mit einer anderen Person. Ich persönlich habe es ja erstmal mit mir probiert und habe da auch wirklich meine Zeit gebraucht, um ja da für mich in die Resonanz mit dieser Energie zu kommen und die für mich nutzen und entfalten zu können. Noch ein kleiner Tipp am Rande. Ich bin ja so der Verfechter dieses Healing Touch in Form von Hand aufs Herz und auch gern noch die andere Hand, eine Hand aufs Herz und die andere auf den Bauchnabel legen und so einfach immer wieder atmen und reinspüren, um sich selbst einfach wahrzunehmen und zu mehr Mitgefühl für sich selbst zu kommen. Schon allein diese Geste ist für mich ja einfach das beste Training, das kleinste und beste, ob jetzt nur Herz oder nur Bauch, das könnt ihr entscheiden, wie ihr wollt, aber das sind zwei so Kraftzentren und klar, das Herz hat ja sowieso eine ganz enorme Schwingung der Liebe. Also da kommt man schon von Natur aus einfacher rein, würde ich sagen. Und man kann sowas gern unterstützend mit der Meditation machen und das Ganze drumherum packen. Ich wach ganz gern auf und mache schon immer diese Hand aufs Herz oder einfach eine Umarmung. Und spür da einfach rein. Das ist einfach für mich schon Meditation pur. Solche kleinen Gesten, die dürfen sich einfach erstmal energetisch in euch entwickeln. Gerade wenn man da viele Wunden hat und ähm, nicht so das ausgeprägteste Körpergefühl, was uns allen heutzutage, also möchte ich jetzt nicht alle über den Kamm schälen, aber also ich würde sagen, in unserer Mitte sind wir von Geburt aus da meistens nicht. Der ein oder andere ist vielleicht schon auf einem. Weg in ein tieferes Körperbewusstsein, aber macht euch da keinen Druck und keinen Stress und nehmt euch die Zeit, die ihr braucht, damit zu experimentieren und schaut auch, ob es überhaupt was für euch ist. Also wie gesagt, kann auch sein, dass dem nicht so ist. Ich weiß nur, dass meine Erfahrung war, dass es mich erst auf den Weg zu mir gebracht hat und mir ja den Raum gegeben hat für meine Entfaltung, denn wenn man erstmal wieder bei sich ist und an sich glaubt und selbstwirksam in seinem eigenen Leben walten kann, ist das die Grundlage überhaupt für persönliche Veränderungen. Und wie gesagt, ohne landet man einfach sehr oft in Selbstzerfleischung. Und das ist für mich deswegen diese gesunde Basis, das Fundament, das Mitgefühl, das alles unterfüttert und auch den Schutz des Selbst darstellt. In dem Sinn wünsche ich euch sehr viel Spaß und sehr viel Offenheit und liebevolle Geduld mit euch beim Experimentieren und Üben damit. Macht's gut. Wenn dich mein Sensibility Podcast im Herzen berührt, dich energetisch bei deinem Wachstum unterstützt, dann abonniere ihn gerne auf der gängigen Podcast-Plattform und wenn du magst, lass ihn gerne eine... Bewertung da, das unterstützt mich bei meiner Arbeit und dabei sichtbar zu werden und meine Message in die Welt zu tragen. Danke dir dafür aus vollem Herzen. Falls du dir Unterstützung wünschst, um deine speziellen Themen etwas genauer unter die Lupe zu nehmen und blinde Flecken zu identifizieren, um liebevoll zurück zu dir zu kommen, kannst du gerne auf meiner Webseite oder auf Instagram der Sensibility unterstrich 20 in meine Angebote reinschauen. Herzlichen Dank dir auf jeden Fall, dass du mich unterstützt und mich hörst und weiterhin viel Freude dabei. Mach's gut.